0: Coucou la communauté des French learners Aujourd'hui, je continue la série Pause Café et si vous voulez écouter cette conversation en podcast alors allez sur mon site aliceayel.com et si vous voulez acquérir le français de manière naturelle en écoutant des histoires, en regardant des vidéos où je raconte des histoires alors allez sur mon site aliceayel.com et rejoignez la communauté des French Learners aliceayel.com pour acquérir le français naturellement Aujourd'hui, je suis très très heureuse d'accueillir de nouveau <rire> Alique parce que j'avais déjà une conversation avec que dans une vidéo précédente il y a quelques années. Vous pouvez, je vais mettre la vidéo dans la description et je suis ravie d'avoir une nouvelle conversation avec toi Alice. Bonjour Bonjour Alice
1: Merci de m'avoir me, de une
0: deuxième fois. Oui, parce que la première fois c'était un peu court c'était une vidéo euh, plus courte, ce n'était pas une pause café. Mm -hmm. Donc euh, cette fois-ci, nous avons le temps de vraiment parler et discuter ensemble. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Oui, je m'appelle Alik Lost, euh, j'habite aux Pays-Bas, euh, un peu nord du centre. Je suis euh, prof de français et je suis aussi psychologue du travail et des organisations. J'enseigne en, des de adultes et euh, euh, aussi euh, des profs de langue parce que j'utilise la même méthode qu'Alice qu et euh, aussi d'autres méthodes qui sont d'inputs de, de compréhensibles.
0: Oui, oui. Et dans la vidéo qu'on avait fait ensemble euh, il y a quelques années, tu avais expliqué comment tu avais acquis le français, parce que tu parles français vraiment très très bien, hein. c'est impressionnant. Merci. Merci. Euh, mais euh, dans cette euh, conversation, j'aimerais que tu expliques comment tu as découvert euh, cette approche de avec de l'input. Euh, comment est-ce que tu as découvert cette approche
1: yeah, j'ai dit que je, je suis aussi psychologue du travail et des organisations. Et euh, quand j'étais dans mon crise de... Qu'est-ce qu'on dit Une crise à 40
0: ans. Hein, on a une crise... <rire> la crise de la quarantaine Exactement Tu as eu, tu as eu une crise de la quarantaine, Alike <rire> Oui, oui, oui Et j'ai pensé...
1: Qu'est-ce que je vais faire? Et euh, j'ai vu qu'on avait besoin de profs de français. Dans tous les journaux, il y avait un manque, il n'y avait pas assez de profs de français. Et j'ai pensé, ah, le français, c'est mon amour. Le français, j'aimais beaucoup à l'école secondaire. Et, euh, mais j'avais décidé à cette époque de ne pas, pas étudier parce qu'on va à l'école. On devient prof et on reste dans les écoles et je voulais voir quelque mmh. chose du monde et donc ma, dans ma crise de quarantaine j'ai décidé de, de recommencer les études et je suis euh, allée étudier le français pour devenir prof de français et je devais écrire euh, pour euh, c'était pour euh, là, la pédagogie pédagogie, je pense. Je devais écrire mm. euh, un pépère, un paper. Euh,
0: une, euh, En français, c'est une dissertation. Yeah. Une dissertation sur et, la pédagogie. Oui, et je voulais écrire quelque chose
1: sur les intelligences multiples et j'ai mm. cherché dans la bibliothèque et j'ai trouvé un livre qui s'appelait TPR, Total Physical Response. Et j'ai regardé et j'ai vu, wow, c'est apprendre une langue par, par, par le mouvement. Par le
0: mouvement, oui. Et
1: euh, j'ai lu le livre et j'ai essayé et c'était vraiment, wow, c'est incroyable, ça, ça marche très bien. Et j'ai cherché sur Internet qui euh, utilise ici ce, cette méthode et j'ai trouvé... Euh, des gens, surtout euh, quelqu'un qui s'appelle Sylvan euh, Deray, maintenant il est déjà à la retraite longtemps, mais il m'a euh, appris beaucoup. Et, euh, mais j'ai aussi vu en ligne qu'il y avait quelque chose qui s'appelait TPRS. Mm. Et j'ai pensé TPR Special, mais je n'ai pas cherché. Mm. Mais quand on utilise TPR, Total Physical Response, apprendre une langue par, euh, les par le mouvement, il y a un euh, il y a un plafond oui. que, parce que la langue c'est plus, parce que c'est beaucoup de commandes. Oui. Lève-toi, marche, ouvre la porte, ferme la porte, ce sont des commandes, mais une langue a plus que mais des commandes. c'est un peu
0: limité au niveau du, du vocabulaire, c'est vrai. Oui, oui,
1: mais ça peut aussi, ça a changé de, aux histoires, donc TPRS, c'était d'abord TPR Storytelling et c'est Blaine Ray qui a d'abord, il a aussi utilisé TPR, TPR mais, mais les élèves, ils ne voulaient plus un jour mmh. et ils pensaient, oh, qu'est-ce que je dois faire? Et il a pensé, ah, les histoires sont ont le même âge que le monde, donc je dois faire quelque chose avec les histoires. Et il, a, savait, il connaissait aussi, il savait, les idées de euh, Stephen Creshing, oui. euh, entre autres l'input compréhensible. Et comme ça, il a commencé avec des histoires, posé des questions, créé des histoires euh, avec les élèves. Et, euh, et moi, j'ai fait la même route, en fait, que lui. J'ai commencé par TPR et TPR. Et euh, quand j'ai euh, euh, eu le... Quand, euh, <rire> quand
0: tu as atteint le plafond. Oui. oui. Quand tu <rire> as atteint le plafond. Yeah.
1: J'ai euh, cherché... Hmm, ça fonctionne, mais j'ai besoin de quelque chose d'autre. Mm. Et... et alors, j'ai regardé sur Internet TPRS. Alors, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu, wow, apprendre euh, une langue par des histoires. C'est formidable. Et comme ça, euh, j'ai regardé ici aux Pays-Bas. Ça, c'était 2007. J'ai cherché des gens ici qui l'utilisaient, mais il n'y avait personne. Ouais. Donc, euh, j'ai... Contacté Blaine Ray, j'ai contacté Ben Slavic. Parce que
0: Blaine Ray et Ben Slavic, il faut le dire, sont américains.
1: Ce sont les, oui. oui.
0: Donc ce TPRS sont a commencé vraiment aux États-Unis, n'est-ce pas Exactement.
1: Et TPR, c'était aussi euh, de James Asher, aussi un américain. Oui. oui. Et TPR, ici, aux Pays-Bas, c'était surtout utilisé par. Euh, par des gens qui enseignent le néerlandais euh, comme langue seconde.
0: Vous... Ah, le néerlandais, oui, comme, de, comme, euh, comme langue fieu. étrangère.
1: Mm. Yeah, comme fle,
0: comme le Comme fleu en français, français langue étrangère, oui, c'est à des yeah. immigrés, c'est ça?
1: Exactement, et ouais. ils utilisaient beaucoup parce que TPR, euh, le, le TPR classique, on peut utiliser oui. sans traduction donc tout le monde mmh. on peut avec des gens de toutes les langues de toutes les cultures oui.
0: c'est oui, vrai que donc... ça c'est un point positif de exactement. TPR c'est qu'il n'y a pas Et... besoin de traduction puisqu'on utilise des gestes
1: mmh. exactement oui et en plus, c'est aussi important, de,
0: quand on apprend, c'est bien aussi de, se, de bouger. Oui, c'est
1: oui, comment...
0: euh, bien pour le cerveau, parce qu'on utilise les deux hémisphères du cerveau, n'est-ce pas
1: Oui, yeah, exactement. Et aussi, euh, exactement, c'est mis dans beaucoup d'endroits de, dans le cerveau, oui. et donc c'est aussi plus facile de de retrouver ce oui. euh, qui est dans... Et, et aussi, ce qu'on apprend par le corps, euh, euh, ça reste là.
0: Oui, euh, on ne l'oublie pas. Non, on ne l'oublie pas. Donc, Comme par exemple le vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, yeah, euh, on ne l'oublie plus.
1: Non, non, c'est dans le corps et le ouais. corps, il le sait. Donc, oui, euh, oui. oui. Donc ça for, TPR c'est formidable donc c'était utilisé ici pour pour, pour enseigner le néerlandais aux surtout les immigrés mais dans les écoles primaires ou secondaires mm. on n'utilisait presque pas et mais j'ai donc j'ai cherché s'il y avait des gens qui utilisaient TPRS mais il n'y avait personne et donc j'ai contacté les Américains, Blaine Ray qui a inventé TPRS et aussi Ben Slavi, qui avait écrit le livre TPRS in a year oui, et oui. PQA in a wink. Et ils m'ont envoyé leur livre euh, digitalement et j'ai lu. Euh, non, d'abord, j'ai eu le livre de Blaine Ray et j'ai essayé ce qu'il y avait, mais c'est comme apprendre à jouer au tennis d'un livre, hein? quand on veut apprendre à enseigner, parce que ce sont aussi des, des techniques. Euh, donc, en 2008, je suis allée euh, à Minneapolis, à, à NTPRS, National TPRS Conference, et c'était la première fois que j'ai vu euh, le TPRS. En real life, en euh, il en, y avait vrai, déjà... oui. <rire> en vrai, oui. donc, euh, et j'ai euh, trois matins, j'ai fait de. J'ai appris la la, ru la russe.
0: Le russe, ah oui. Le russe, tu le as russe. été dans un laboratoire de langue oui. et euh, tu étais comme une élève. Oui. Donc, tu as et... pris le rôle de l'élève et tu as appris le oui. russe. Uh
1: -huh. Oui, et ça, c'était comme, comme débutante, et ça, c'était très important, oui. parce que moi, j'étais toujours, euh, la, souvent, la meilleure de la classe en langue, mais là, je n'étais pas, et, 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 et c'était trop vite pour moi aussi, mais je n'osais pas dire, non, ça va trop vite, parce qu'il y avait 60 autres profs, et je ne vais pas montrer que moi qui étais toujours la meilleure que maintenant, je n'étais pas la meilleure. Donc ah,
0: intéressant, oui.
1: Oui, donc c'était choquant, mais comme ça j'ai senti, commencer d'avoir ce sentiment. Et ça c'était bien d'être vraiment ouais. dans les chaussures d'un oui. élève et d'un débutant.
0: C'est vrai que ça, c'est. Je dis toujours aux professeurs que la meilleure formation euh, pour eux, c'est d'apprendre de de, une nouvelle langue, d'acquérir une nouvelle langue, et de se mettre dans, comme tu dis, dans les chaussures de l'élève, dans, ouais, yeah. dans la oui. peau, on dit en français, dans la peau de yeah. l'élève. <rire> yeah.
1: En, en irlandais, on dit dans les chaussures. <rire>
0: <rire> Ça c'est très drôle. Et, et donc euh, tu as commencé à utiliser cette approche. Et maintenant, que oui. tu as euh, ta propre école. Tu as fondé oui. ta propre école yeah. de oui. français.
1: Oui. En 2006, j'avais déjà commencé, mais en 2007, j'ai essayé d'utiliser. En 2006, j'utilisais TPR mais en 2007, j'ai ajouté TPRS, mais c'était encore parce qu'après cette expérience avec le russe, j'ai pensé wow, qu'est-ce que j'ai fait avec mes débutants j'ai fait trop, trop vite et euh, je n'ai pas assez répété et mm. ah, donc j'ai pensé ah, je dois changer ça et en 2008, j'ai Vraiment, ap après mon expérience euh, aux États-Unis, j'ai vraiment commencé à construire euh, un curriculum basé sur TPRS. Et maintenant, c'est en fait CI, input, l'input compréhensible. Mmh,
0: donner de l'input aux élèves.
1: Mmh. Oui, mais on utilise encore TPR, on a toujours euh, oui. utilisé. Euh, parce que nos leçons sont aussi basées sur euh, euh, les intelligences multiples. Je suis, mm. je suis psychologue et je veux que, que le, tout le cerveau euh, est utilisé et pas seulement le cerveau, tout le corps. Oui. Donc on fait aussi, euh, on fait des chansons, on, on bouge, on, euh, on, on crée des histoires, on lit, on on goûte goût quelque chose. Chaque leçon, euh, oh. <rire> il y a une spécialité euh, de, de, fra, de, de France ou de pays francophone. Ça peut être de Maroc ou de
0: Guadeloupe. Ou... Donc c'est toi qui prépares à manger. Par,
1: parfois, oui. Par, ça peut être aussi euh, un petit peu de vinaigre ou un bonbon. Ah, mais, oui. ça peut aussi être... Cette semaine, nous avons bu. Euh, euh, du jus de pomme avec des épices comme, on, comme une sorte de vin chaud, mais j'ai oui. utilisé jus de pomme. Euh, je, et euh, c'est à euh, biologique et aussi des épices comme la cannelle et euh, clous de girofle, oui. et le gingembre et une, une orange avec les clous de girofle, de girofle. dans mmh. l'orange et aussi de, de zeste de citron. Et,
0: ah, c'est ouais, parfait beau. pour euh, la, cette période oui. de, de l'avant. <rire> oui, exactement.
1: Donc, c'était très beau. <rire> euh, c'est euh, oui, ouais, une même...
0: bonne idée, oui, de goûter aussi les choses. Mais yeah. ça, c'est possible seulement dans des cours, des classes présentielles. Parce que moi, je donne des cours euh, <rire> en ligne maintenant. Oui. Et donc, yeah. malheureusement, ça, yeah. ça c'est... Ce n'est pas yeah. possible.
1: Non. <rire> non, 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 non. Oui, oui, il faut demander achète ça ou achète ça. Oui, oui,
0: oui non, mais ce n'est pas la même chose que d'être euh, ensemble.
1: Oui, 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 oui. Mm. Oui, oui, et maintenant, euh, euh, je fais les cours du de, de jour, mais le soir, c'est maintenant confinement le soir, donc pas oui. de...
0: Avec la situation actuelle, oui. Mais oui. donc, tu as ta, ton école de français et tu enseignes seulement le français ou il y a d'autres langues Non, j'enseigne je, seulement
1: le euh, français, mais euh, j'enseigne en, aussi, je, je, je donne des ateliers aux, des, aux profs de langue, pas seulement oh, oui. aux profs de français, mais aussi euh, bah, toutes les langues, euh, et euh, langues étrangères, mais aussi... Euh, le néerlandais comme langue seconde. Euh, oui. ça s'appelle NT2.
0: Ah, d'accord, oui, j'ai vu le groupe sur Facebook yeah. des professeurs de hollandais et je ne comprenais pas le NT2. Oui, yeah. d'accord, yeah. donc c'est ça en fait, ça veut dire néerlandais comme seconde langue.
1: Yeah. N pour néerlandais, Nederlands, et T pour taal, c'est langue, Tau. Ah, ok.
0: De D'accord, d'accord. Et est-ce oui. que le français, tu disais que quand tu as changé de carrière, tu, il y avait un manque de professeurs de français Oui, dans l'école. Oui, mais ça veut dire que le français est encore une langue très populaire
1: en, en euh, de... Maintenant, c'est plutôt l'espagnol.
0: Ah oui, oh, c'est ce que je, je pensais, la... oui.
1: Mm. Aussi pour les adultes et euh, dans, dans les écoles secondaires, euh, nous avons trois niveaux et mm. le niveau le, le plus bas, mm. euh, il y a presque plus de français parce que le
0: français, c'est trop difficile. <rire> ah, c'est considéré comme trop difficile.
1: Oui, et donc c'est seulement les deux autres niveaux où on... Où on a encore, mais souvent, mm. c'est maintenant, c'est euh, changé par… Euh, on a on choisi l'espagnol et on arrête le français, donc… Euh, euh, yeah. parce que le français, c'est trop difficile, <rire> mais c'est parce que, oui, quand on utilise les méthodes euh, oui. régulières, c'est difficile, mais pas quand on utilise de l'input compréhensible…
0: Oui, en, en réalité, maintenant, j'ai le sentiment. Avant, j'avais ce, euh, ce préjugé, oui, qu'il y avait des langues plus difficiles que d'autres. Mmh. Mais mmh. en réalité, euh, on peut, on, le, notre cerveau humain est capable d'acquérir n'importe quelle langue. Et mmh. euh, oui, chaque langue a peut-être une difficulté en particulier, mmh. euh, mais. Euh, n'importe quelle langue ouais. est accessible <rire> oui, avec est... de l'input compréhensible
1: exactement et euh, quand une langue est plus proche de sa propre langue ça peut aller plus vite oui, oui. quand c'est plus loin par exemple pour nous c'est l'arabe mmh. ou les chinois mmh. ou, ou aussi euh, le, le russe mmh. il, y a, il y a il y a peu de mots qui ressemblent à nos mots mais pour l'anglais par exemple et le néerlandais il y a beaucoup de mots qui, qui sont presque même écrits, é, euh, écrits oui. les mêmes et la prononciation est différente mais il y a...
0: Aussi avec l'allemand euh, yeah. j'avais oui. une amie hollandaise et quand elle parlait hollandais j'habitais en Allemagne et je comprenais quelques mots yeah. Yeah. Exactement.
1: Oui, exactement ils sont de la même famille donc c'est mmh. plus facile, donc ça va plus vite. Mais euh, c'est seulement le
0: temps. <rire> oui. Et, et pas... Euh, yeah. Pas la difficulté en elle-même, ouais. c'est le temps, oui. oui. Tu, tu as raison. Oui. Mmh. Oui. Et d'ailleurs, donc tes élèves, ils, ils considèrent le français difficile quand ils arrivent chez toi Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté euh, à surmonter oui. <rire> Oui, euh,
1: pour eux, le plus difficile, c'est euh, que les Français
0: ils parlent trop vite. Pour eux. Euh, mais je pense que c'est pour n'importe quelle langue. Par exemple, moi, quand j'ai appris l'espagnol, j'avais l'impression au début que les Espagnols parlaient très très vite, comme une mitraillette. Ta, 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 ta. Mais après, quand on s'habitue, et quand on comprend de plus en plus mm. euh, en fait c'est normal enfin oui.
1: oui oui et euh, je leur dis aussi parce que il y a une la différence entre le néerlandais et le français c'est que euh, les es... le français il essaye d'avoir des syllabes des syllabes mm. de la même long qu'est-ce qu'on dit longueur longueur, longueur. oui, oui. Et euh, c'est une langue qui s'appelle, j'ai cherché le mot, euh, syllable timed, syllable timed en anglais.
0: Ah. Et Il y a nous, le même espace de temps entre chaque syllabe, c'est ça yeah, quand on, on prononce. Essaye,
1: oui. Et aussi euh, en français, on a, on essaye d'avoir des syllabes qui sont ouvertes. Est-ce que c'est le ou la Ouverte. syllabe?
0: Une, une syllabe, une syllabe. Yeah. Ouais.
1: donc il essaie d'avoir des syllabes qui sont ouvertes et dans la langue française c'est environ euh, 75% des mots ont des syllabes ouvertes, mais en irlandais c'est l'envers, on a 30% et on essaie de fermer, avoir des ah, syllabes wow. syllabes fermées donc ça, donc nous avons et euh, notre langue c'est une stress time pour nous, il y a des euh, mots, mm. c'est le mot qui a le. l'intonation. Yeah, oui, c'est l'intonation. Et donc, euh, pour nous, on montre la, 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 -ce on dit, la frontière
0: des mots. La, euh, oui, oui, oui. La, donc, bon, je comprends, c'est-à-dire que vous, vous mettez l'accent sur une syllabe. C'est ça. Oui. Vous mettez l'intonation yeah. sur une syllabe et yeah. nous, en yeah. fait, c'est toujours, yeah. c'est un peu toujours euh, pareil.
1: Yeah. Yeah. Le, les Français essayent d'avoir des syllabes de la même de la euh, même
0: longueur et, donc, et de oui. la même
1: intonation. Oui, donc ça, pour nous, nous, nous cherchons des, euh,
0: des des des, la, la... des accents oui. quelque part. Oui. Ouais.
1: oui, donc ça, pour nous, il faut. Euh, attendre avec d'autres oreilles, en enfin. fait. Ah, c'est très ça,
0: intéressant ça.
1: Oui, pour nous, ça ressemble à une diarrhée de mots. <rire> <rire> pas, pas de mots, mais de sons, en fait. Je <rire>
0: oui, je comprends. Et vous ne voyez pas où ça se termine. Vous Exactement. Compre... Ouais. D'accord, et, et donc vous la, avez la... cette impression que c'est très rapide.
1: Oui, donc ça, la fait, et, et parce qu'on ne voit pas euh, où est le début, où, est, où commence un mot, où, oui. où est la fin. Ah,
0: et, ah. Et, et donc, ça, en fait, le... je comprends pourquoi vous pensez, donc, que l'espagnol est plus facile, parce que l'espagnol a des intonations, a des, oui. a des accents aussi. Hein. Oui, et l'espagnol,
1: le, euh, il y a seulement une manière d'écrire et de prononcer. Oui, oui. Et le français, par exemple, le mot sans, ça oui. peut avoir beaucoup de.
0: Ça peut être sans le numéro, oui. sans l'opposé de avec, oui. Yeah. <rire> Et ce
1: qu'il y a, le rouge
0: dans notre. Oui, forme. le sang, le liquide dans notre yeah. corps.
1: Et aussi S'EN. <rire> oui,
0: s'en aller, qui, veut, yeah. qui signifie partir. Oui, oui,
1: oui. Donc, euh, on on doit savoir le contexte pour comprendre ce oui. que cette, ce mot « sans » veut dire <rire> ouais. là. Et euh, donc
0: c'est ça, ça c'est difficile pour tes élèves.
1: Oui, donc ça c'est ça leur, leur problème. Donc euh, je, on crée des histoires et euh, nous lisons aussi, on crée des histoires euh, euh, au passé. Oui. Et après, euh, nous allons aussi lire euh, une histoire avec des mots qui… Euh, avec les mêmes verbes en fait, mais c'est une autre histoire. Et une en histoire prison. parallèle. Oui, une histoire parallèle et on, on fait un contraste et ça c'est au présent. Donc, on va aussi contraster, mais euh, nous lisons ensemble, je projette euh, l'histoire euh, et on lit ensemble mm -hmm. et… Je montre aussi, ils peuvent écouter, ils peuvent voir le mot et entendre la prononciation et voir le mot, donc ça leur aide. Et ce qu'ils trouvent difficile aussi, ce sont les mots, par exemple, ils parlaient au pluriel. Donc, ils parlaient et à la fin c'est a i E-N-T mm. et ils, souvent ils veulent dire en parce oui. qu'ils parlaient ils,
0: parlent, ils et veulent ils... prononcer le e -N t mais ils ne se prononcent pas
1: mm. oui exactement ils veulent prononcer comme le mot souvent oui et mm. probablement ils ne voient pas que c'est un, un verbe donc je veux leur montrer en lisant ensemble et comme ça il, et, et aussi il, qu'ils comprennent ce qu'il a écrit. Donc, nous, nous jouons aussi souvent les histoires. Ouais. L'histoire le, le, que nous avons créée au passé, on va aussi lire au présent et on va jouer. Un, maintenant, c'est un peu difficile, ce n'est pas possible parce que tout le monde doit rester... Euh, chez eux. Oui. Et, euh, mais... Euh, Normalement, on joue, cette pièce mm. de théâtre et comme ça, euh, ça, ça donne aussi beaucoup de, euh, de, beaucoup connexion.
0: de... Oui, dans le de connexion dans le cerveau. Ouais. Oui, oui. Mais ce que tu as dit est très intéressant parce que tu euh, racontes les histoires donc euh, au passé et au présent. Tout de suite, tu mélanges les temps. Euh, alors que c'est vrai qu'à l'école ou dans un enseignement traditionnel classique, on commence par le présent, après yeah. on fait le passé, après yeah. on fait le futur, mmh. mais en fait dans une langue ce n'est pas comme ça, on non. parle dans tous les temps, tout de suite yeah. Euh, yeah et un petit bébé, un petit enfant euh, en, ses parents ne lui disent pas bon d'abord on va parler au présent Après, quand tu sauras bien le présent on va parler au non Donc, oui, euh... oui et
1: peut-être tu, tu le reconnais mais j'ai des, des, des adultes qui sont des avancés qui mm. par exemple racontent quelque chose qui s'est passé mm. et ils racontent au présent Mm. mais ils, ont, ils pensent qu'ils racontent au passé oui. <rire> et mm. moi je sais ah, autrefois à l'école vous avez eu le présent peut-être un an ou peut-être oui. plus longtemps et après, parce que leur, le cerveau c'est magique mais le cerveau sait trouver les règles du grammaire soi-même mm. et c'est euh, comme ça qu'on va euh, parler la langue couramment, euh, mais c'est le cerveau qui a trouvé les règles. On, mm. Ce n'est pas nécessaire de savoir les règles consciemment. Oui. Mais, mais quand on apprend pour un an seulement le présent, le cerveau pense « Oh, c'est comme le chinois, il n'y a pas de conjuga conjuga conjugaison
0: ou de temps. » Non. Mm.
1: Oui, donc quand on va ajouter un autre passer un autre euh, temps, le cerveau, il a beaucoup de mal à ajouter parce qu'il mm -hmm. a déjà trouvé du grammaire euh, et les règles et maintenant il y a tout à coup quelque chose qui va être ajouté, mais qui ne va pas avec les règles. Donc, c'est très difficile euh, pour eux d'ajouter. Donc, c'est important de commencer euh, j'ai compris de Blaine Ray que le, les dix premières heures, il il les, dix, yeah, les dix premières heures, il fait seulement présent, mais après, il ajoute immédiatement oui. passé et futur
0: et, euh... Oui, comme euh, parce que en fait, c'est une une langue, c'est quelque chose de naturel et d'authentique, et yeah. donc on ne peut pas segmenter comme ça euh, mm -hmm. les temps. Mm. Yeah. C'est très intéressant et aussi tu as parlé de la lecture que tu fais en classe avec, euh, avec tes élèves et je mm -hmm. vois derrière toi des livres parce que tu vends aussi des livres oui. pour les apprenants de français
1: oui, -ce oui. Les, oui, ces livres sont écrits pour acquérir ils
0: sont vraiment oui, ce ne sont écrits. pas des livres authentiques ou des, des œuvres mm. littéraires, hein. ce sont non. des livres écrits dans yeah. l'objectif euh, des apprenants, pour ceux qui vont apprendre, qui veulent apprendre le français, ouais.
1: Exactement,
0: oui. oui. Mm. Donc, euh, tu, je vais mettre la description euh, dans la description en dessous Merci. de la vidéo, je vais mettre yeah. le lien vers ton site, surtout pour ceux qui habitent en Europe, les Européens,
1: oui, exactement. Euh, parce
0: que comme euh, on a parlé des Américains, c'est aux États-Unis qui a, yeah. qu a commencé cette méthode yeah. et cette approche donc il y a beaucoup de compagnies aux états unis qui vendent Exactement. ces livres mais pour se procurer ces livres en Europe c'est un peu plus difficile parfois ou même, si, même pour les Russes d'ailleurs ceux qui nous écoutent mm. donc mm. euh, c'est bien d'avoir ton lien pour se yeah. procurer ces livres est-ce que tu peux nous, nous donner nous expliquer un peu ou nous montrer un livre peut-être que toi tu... Tu utilises avec tes élèves, est-ce que tu utilises des livres comme ça? Avec oui, tes... oui, oui, oui.
1: J'utilise euh,
0: par exemple euh,
1: ça, c'est oui, on prend un un chien. C'est pour les débutants et c'est un livre très drôle, oui. Et je trouve ça incroyable avec peu de mots. Euh, Carol Gabb elle a fait une histoire. Incroyable, je trouve que ça. Et il y a de la répétition des mots, mais c'est aussi une histoire, une histoire drôle. Donc, je trouve oui. que c'est incroyable. Euh...
0: C'est parfait, vraiment parfait pour les débutants quand oui. on commence oui. pour le premier livre yeah. en français. Je pense oui. que c'est un livre très bien parce yeah. que, comme tu dis, il y a beaucoup de répétitions. Oui. des structures très euh, fréquentes en français yeah, et en même temps euh, ce n'est pas ennuyeux comme histoire mmh. euh, oui. c'est une histoire vraiment très drôle d'un petit garçon yeah. qui veut yeah. absolument avoir un chien yeah. et qui n'a pas eu cette expérience par exemple moi j'ai toujours voulu avoir un animal mais comme j'habitais à Paris dans un appartement minuscule euh, mes parents ne voulaient pas. Mm -hmm.
1: yeah. Oui, mais sa mère ne voulait pas non plus. Voilà. Et... Il avait trouvé un chien dans un parc. Donc...
0: Mais moi, j'étais sage. Je n'étais yeah. pas comme Brandon. Hein. Yeah. Oui. Donc, oui, euh, et oui. Euh, oui, et
1: il y a aussi, euh, il y a aussi par exemple... Ça c'est un livre qui, se, qui parle de, ah, oui. de l'histoire, une vraie histoire, de, de, ça s'appelle Le collier de la mort, c'est Marie-Antoinette et mm. il y a beaucoup de, de dialogues, c'est aussi un très joli livre pour jouer comme pièce de théâtre. Oui,
0: c'est vrai, et oui. ça c'est plus pour un niveau je dirais intermédiaire, non Oui, mm. oui. Oui. J'ai lu cette histoire, je l'ai lu ce livre et euh, j'ai appris moi-même beaucoup de choses euh, ah, oui. sur l'histoire de France. Oui. Euh, je ne connaissais pas cette affaire du collier de la reine.
1: Oui, yeah, exactement. Et euh, Moi, euh, l'année passée, je l'ai fait avec mes étudiants et j'ai aussi ajouté beaucoup euh, de, de l'histoire de, aussi de la mère de Marie-Antoinette. Par exemple, oui. elle j'ai trouvé des peintures. La, la mère avait, était la première à faire des portraits de famille royale parce qu'avant, c'était seulement le roi ou ah. la reine. Mais elle avait, et elle avait, sa mère, je pense qu'elle avait 17 enfants. Et, chaque, et elle a, il avait beaucoup de peintures. Donc, chaque année, il y avait un autre enfant sur la peinture. Donc, c'était très drôle. Ah.
0: Oui, la reine, donc... de la mère de Marie-Antoinette, donc qui habitait en Autriche. Exactement, oui. oui, oui. oui. Comment elle ça, oui. sa... c'était qui Marie-Thérèse. Sa... Ah, Marie-Thérèse d'Autriche. Je pense que c'était
1: Marie-Thérèse. Ah, Marie oui. ah d'accord. Mm -hmm. yeah. Donc, ça, je trouve aussi c'est un livre pour un niveau plus élevé.
0: Voilà. Oui, plus élevé, oui mais euh, oui c'est très bien parce que encore une fois ce sont des livres compréhensibles hein, parce Exactement. que quand on commence à lire dans une autre langue oui. euh, ça peut être très difficile
1: oui yeah, hier j'ai euh, parlé à un prof qui m'avait appeler parce qu'il cherchait des livres qui étaient faciles pour les débutants à mmh. comprendre et il a dit il y a quand je cherche sur des autres sites, ils disent que c'est A1, c'est hein, les mm. faux débutants, mais oui. quand je vois, c'est plutôt B1. Ils oui. disent que c'est A1, mais c'est pour les, les, les gens qui sont déjà indépendants euh, dans la langue, qui savent se débrouiller et donc le niveau n'a pas bien indiqué. Il dit, euh, oui. Et moi, j'ai dit, bah, ces livres sont vraiment écrits pour acquérir une langue. Et, euh, il Exactement. était heureux d'avoir trouvé euh, que ça existe.
0: Oui, c'est vrai que euh, les, les livres euh, traditionnels, enfin d'autres euh, maisons d'édition euh, mm -hmm. ont un niveau en général qui est euh, plus élevé qu'indiqué. Oui, yeah, yeah, exactement. Et parce que c'est vrai que c'est très différent de lire et de parler. Hein, la langue parlée oui. est différente de la langue yeah. écrite, euh, je pense surtout en français peut-être, je ne sais pas en yeah. hollandais, mais en néerlandais. Yeah, chez,
1: chez nous, ce n'est pas, mais en français existe le passé simple et oui. cette, on l'utilise seulement à l'écriture. Oui. Dans les livres et, et des textes, ou par exemple dans le Monde, le journal, mm. mais on ne l'utilise pas en parlant. Donc, c'est bien que ces livres sont écrits à, à l'imparfait et au passé exact, composé ouais. qu'on utilise en, quand on parle, en parlant oui,
0: à l'oral. Mm -hmm. Oui, à l'oral. <rire> oui, oui, en parlant, oui. <rire> et, et donc, euh, c'est vrai que c'est très bien pour euh, donc commencer à lire parce que la lecture est importante oui, aussi. Oui,
1: ma débutant euh, euh, après souvent le euh, leçon c'est avant nouvelle et le, le, le 11e leçon je leur donne Brandon, Brandon Brown ah oui et j'ai dit maintenant on a les vacances de Noël essaye si tu peux déjà lire et quand j'ai fait quand j'ai fait bien ils peuvent ils savent déjà ils peuvent déjà lire le, le début de Brandon Brown donc très bien donc c'est après onze leçons donc après onze semaines de leçons, c'est déjà possible de, de lire euh, Brandon Brown.
0: Et puis et après, ils sont contents, non D'avoir euh, lu un livre en français. Oui, ils
1: sont très fiers. Ah, oui. je, sais, je sais déjà lire un livre en français.
0: Oui, c'est un sentiment de fierté et de... Oh. Et donc, on, on, on peut le faire. Ça, c'est yeah, bien. Oui,
1: oui. Mm. oui et euh, mes cours... Euh, j'ai 20 leçons d'une heure et demie et ça commence fin septembre jusqu'à mi-mars environ. Mm -hmm. Et euh, donc c'est 30 heures de leçons, mais je leur demande de lire beaucoup parce que j'ai aussi euh, des collègues dans d'autres villes aux Pays-Bas qui enseignent aussi. et Ensemble, nous créons des recueils, donc quand j'ai un groupe débutant, et ma collègue aussi, et une autre collègue, nous mettons nos histoires dans un recueil, oui. et ils, ils peuvent lire les histoires des autres groupes dans des autres villes aux Pays-Bas. Mmh. Donc c'est très drôle de voir, parce qu'avec les mêmes structures, les mêmes verbes et tout ça, mais ce sont des autres histoires, parce ouais. qu'ils ont créé une autre histoire. Donc, et parce que chaque année, on fait ça, nous avons déjà beaucoup d'histoires qui sont toutes différentes et euh, souvent très drôles. Et euh, comme ça, ils, ils ont beaucoup d'inputs qui est compréhensible Oui. Ouais. Et euh, donc, je leur dis, euh, « essaye de lire euh, chaque jour au minimum un, une histoire » et ça va t'aider beaucoup et je leur dis aussi regarde Alice Ayel
0: <rire> d'ailleurs d'ailleurs j'ai fait une série de vidéos euh, où je recommande des livres des livres que tu as derrière toi certains mm -hmm. des livres euh, et donc euh, allez voir je vais mettre aussi dans la description cette playlist cette série de vidéos où je recommande des livres pour les débutants yeah. et aussi pour les intermédiaires mmh,
1: bonne idée.
0: et euh, je voulais terminer euh, parce que cette vidéo cette conversation est la dernière vidéo de l'année 2021 juste mmh. avant euh, les fêtes les fêtes de fin d'année et la mmh. fête de Noël. Mmh. Euh, je reviendrai en janvier. <rire> euh, toi qui habites en Hollande, Anique, et qui connais la France, est-ce que tu peux nous dire les différences, peut-être, est-ce que mmh. tu sais les différences un peu, les, les grandes différences de célébration mmh. de Noël
1: Oui, quand on, quand on regarde, naturellement, il y a... Maintenant, comme en France, il y a beaucoup de gens d'autres cultures, hein? donc euh, oui. ça, c'est naturellement, mais quand on regarde la... vraiment… Je parle la... de
0: la tradition, oui.
1: Yeah. Quand on regarde traditionnel, euh, euh, la France est un pays catholique et mm. nous sommes un pays euh, avec plutôt, euh, beaucoup de... c'était autrefois beaucoup de protestants et aussi des catholiques, même moins de catholiques. <rire> Et donc, il y a cinq mois, donc il n'y a pas, pour les protestants, il n'y avait pas de messe euh, ah, oui. le, le 24 décembre.
0: Oui, la messe de minuit, oui. Oui, oui. En France, oui, c'est la messe de minuit. Oui,
1: donc ça, c'est pour ici, pour les catholiques, oui, mais pas pour les protestants. Oui. Et chez nous, on a deux jours de Noël, on a le 25 et le 26.
0: <rire> ah, donc c'est comme en Angleterre. En Angleterre aussi, le 26, ils l'appellent le Boxing Day.
1: Yeah, Boxing Day, yeah, yeah, yeah. oui. Et aussi non, en
0: Hollande Oui,
1: deux jours, le 25 et le 26. Et euh, donc, ça, c'est déjà une différence. Mais c'est souvent euh, la famille, va, euh, on va fêter chez la famille de la mère le jour. Ah <rire> et chez oui, c'est pratique. L'autre jour, oui. <rire> Et euh, traditionnellement, des, je pense qu'on mange ici des, aussi des dinde, je pense. Oui. La, la dinde. Et euh, le, par exemple, la bûche de Noël, ce n'est pas chez nous. Euh, pour... Non,
0: vous n'avez pas ce dessert. Est-ce que vous avez un dessert euh, spécial de Noël
1: yeah. Je pense que <rire> non. Je pense que... Mais ce qu'on fait maintenant, que tout le monde, déjà depuis des années... Euh, on appelle ça roumette. Mmh. Ce sont des petits euh, poils. On, ah, on la sort... raclette. Ce n'est pas raclette. vraiment raclette parce que raclette c'est fromage, mais on, on euh, cuit des, de la viande, des champignons, des oignons. Ah, les...
0: d'accord, dans les petites poils. Comme...
1: Tout le monde ensemble et, euh, et aussi pour la Saint-Nicolas, euh, tout le monde mange ça et quand on entre dans le supermarché, c'est partout des, des trucs pour, euh, pour mais on, euh, on peut aussi faire euh, mettre, mettre
0: des petits euh, crêpes là-dedans. Là oui, on peut mettre n'importe quoi en fait. Yeah.
1: Yeah, yeah, Nous, yeah, on
0: l'utilise pour le fromage, mais on peut mettre n'importe quoi dedans.
1: Oui, <rire> oui, oui. et ça, euh, ça toute ça la maison, oui, <rire> <rire> toute la maison, sans, sans hein, euh... oui. Yeah. Ah, oui, donc je pense que, oui, je pense que ça, mais ça, pas, ça n'est pas tradi traditionnel, mais ça, c'est de devenu une tradition, oui.
0: Mettez dans les commentaires, euh, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, comment est-ce que d'abord, est-ce que vous célébrez Noël et comment vous le célébrez chez vous, dans votre pays ou là où vous habitez Comment est-ce que vous le célébrez C'est toujours intéressant euh, de voir les différentes euh, traditions... <rire> Ah,
1: J'espère. Est-ce que tu as des, des, des élèves islandaises
0: islandais? Euh, non, ou peut-être dans la communauté, peut-être. Oui. Mettez mettez dans les commentaires si vous êtes islandais ou islandaise. Pourquoi?
1: Parce qu'ils ont une tradition formidable et tout le monde se donne des livres la veille de Noël du chocolat et des livres. Et ça a aussi un nom. Euh, is islandais, je oui. ne peux pas prononcer, mais c'est oui. un très long très. mot, mais ça veut dire euh, qu'on donne des livres, donc tout le monde, la veille de Noël, tout le monde se donne des livres et du chocolat, et le soir tout le monde lit et mange du chocolat, ah. ça c'est une fête ouais. formidable, et, une... et c'est... C'est mon anniversaire, donc je trouve que c'est formidable que mon anniversaire, tout le monde se donne des
0: livres et lit. Et donc, en parlant de livres, pour terminer cette conversation très intéressante, est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué, Que Pas forcément un livre français, hein? mm. Yeah,
1: c'est un livre qui est écrit par. Et c'est aussi le seul livre qu'il a écrit, mais c'est de Rudolf Steiner. Et, mmh. euh, Steiner, le...
0: c'est celui qui a inventé, enfin fondé les écoles en Allemagne, les écoles Waldorf, waldorf -Schule.
1: Exactement, yeah. mmh. l'anthroposophie, on
0: l'appelle aussi anthroposophie. Mmh. Il est
1: un anthroposophe. Et le livre. Ça veut dire quoi,
0: anthroposophe, pardon Ça veut dire quoi Anthropo, anthropologue.
1: Anthropologue, c'est homme.
0: Oui. Oui, c'est la, et la sauf,
1: euh, science.
0: C'est quand euh, on étudie l'homme. Donc, yeah. je pense qu'en français, c'est anthropologie.
1: Oui, non, mais ça, euh, aux Pays-Bas, on l'appelle anthroposophie. Anthroposophie. Ah. D'accord. Euh, oui, mais et, le livre s'appelle... Euh, « La science des secrets de l'âme ». La science, c'est un livre comme ça, <rire> mais le livre décrit comment notre monde euh, a commencé, et aussi l'humanité, mais aussi euh, qu'il y avait avant une vieille, une vieille lune, une vieille euh, terre, et, et comment mm -hmm. il y a des périodes euh, de développement, mm -hmm. et aussi qu'après cette terre, il y aura trois autres périodes, donc c'est très intéressant. Euh, et euh, yeah. beaucoup de gens, peut-être, pensent qu'est-ce qu'il dit, <rire> c'est fou. <rire> Mais moi, ça m'a ça vraiment changé euh, la, la. parce que ça m'a donné. J'ai toujours pensé pourquoi nous sommes ici pourquoi nous sommes ici qu'est-ce que oui. nous faisons ici et quand j'ai lu ce livre j'ai trouvé la solution <rire> et j'ai aussi vu que, que parce qu'on dit il y avait une big bomb, tout le, oui. bomb, hein,
0: tout un big bang un big
1: bang, oui yeah. mais moi je pense c'est tellement beau le monde c'est incroyable tout, c'est incroyable hein? mm. seulement qu'un enfant il est comme il est dans, dans, sa, dans la, le corps de sa mère et qu'après c'est un tout petit mm. une toute petite personne c'est incroyable ça ne peut pas être un big bang <rire> donc, <rire>
0: un grand chaos oui. oui je comprends oui
1: oui mm. donc j'ai quand j'ai lu ce livre j'ai compris ah il y, a, il y a il y a il y a quelque chose ça oui. ce n'est pas Yeah. c'est un mystère c'est un grand mystère mais il y a aussi ce n'est pas chaos <rire> oui donc, donc après ça j'ai changé ça a changé ma vie
0: mm. enfin tu dis on va penser qu'il est fou mais je ne pense pas qu'il qu euh, ait été fou Steiner parce que les écoles Waldorf sont très euh, enfin c'est c'est un concept totalement différent mais très intéressant hein. oui euh... oui
1: oui, euh, j'ai moi j'ai étudié aussi quelques ans dans une euh, école pour devenir euh, euh, instituteur dans une école euh, Steiner, mais finalement je n'ai pas fini parce que moi je préfère euh, travailler avec des adultes, mais mm. euh, par exemple dans dans la première ils parlent de, ils ont des cla euh, classes hein, et la, la première parce que Steiner dit l'enfant euh, comme l'humanité s'est développée, le, l'enfant fait un micro. Donc, dans la première classe, ils apprennent euh, les, les, euh, les contes de fées. Dans la deuxième ouais. année, ils, 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 ils ont des histoires, et ce sont des légendes. Dans la troisième classe, c'est ce la Bible, l'Ancien Testament. Oh. Et dans la quatrième classe, ce sont la, les histoires euh, nordiques, euh, Thor et Ah euh, oui, oui 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 oui. Et dans la quatrième classe, euh, pardon, le cinquième, ce sont la, les Grecs, et le sixième classe, ce sont les Romains. Donc, c'est le développement de, en fait de l'humanité occidentale. Donc pas toute l'humanité, parce oui, que oui. naturellement il y a l'histoire des indigènes, des, oui. mmh. des personnes, des Africains, des, des personnes en Asie. Donc il y a des autres mmh. personnes partout au monde, mais ça c'est le développement de l'humanité occidentale. Et chaque an a un autre euh, euh, accent, comme l'humanité occidentale s'est développée. Mmh.
0: D'accord, je ne savais pas ça euh, pour oui. chaque euh, âge, classe oui. d'âge, il y avait euh, différentes euh, histoires, oui, c'est très oui, et, intéressant. Oui, mmh.
1: et par exemple, le, le, la troisième année, c'est l'Ancien Testament, mais c'est aussi, euh, euh, il parle de, cette année aussi de, de l'agriculture et toute la classe a un, un, un potager, ensemble il... Ah, euh, oui. Ben des légumes
0: mais maintenant Annie, c'est partout euh, ce n'est pas seulement dans les écoles Waldorf hein, les potagers
1: oui, heureusement <rire> maintenant, heureusement oui. euh, et, maintenant c'est que... partout
0: ils ont copié l'idée en fait hein, je pense oui,
1: heureusement heureusement c'est bien et je pense que ce que Steiner ce qu'il a fait c'était déjà des intelligences multiples, multiples avant la lettre parce qu'il c'était c'est un main, un tête et, et, euh... et cœur,
0: oui. Mm -hmm. oui. D'accord, bon, on pourrait encore continuer euh, <rire> cette conversation pendant des heures et des heures, mais malheureusement euh, il faut que ça s'arrête quand même mm -hmm. <rire> un jour. Euh, merci beaucoup, Alique. Pour cette ah, conversation passionnante, on a parlé de sujets différents. Euh, mettez dans les commentaires si vous avez apprécié cette conversation, si vous avez appris quelque chose. Si vous, maintenant, vous êtes motivé pour lire un livre en français, <rire> mettez-le dans les commentaires. On espère qu'on vous a motivé hein, à lire. <rire> Et euh, Est-ce que tu as un mot de la fin <rire> pour les apprenants euh, du français
1: pour les apprenants du français oui euh, surtout chercher le plaisir d'apprendre mm. ce n'est pas un devoir mais cherche le plaisir
0: oui très important oui. <rire> c'est un plaisir oui apprendre en général même même pas une langue en général apprendre oui. est un plaisir
1: oui. d'ailleurs
0: c'est la philosophie de steiner
1: mm -hmm.
0: <rire> <rire> Très merci bien. de
1: m'avoir euh, euh, à Paris, euh,
0: oui merci bien. à toi Annike, d'être revenue pour cette belle conversation et oui. euh, je vais donc comme c'est la dernière vidéo de l'année 2021 je souhaite à la communauté de joyeuses fêtes euh, une joyeuse fin d'année un joyeux Noël et à bientôt en janvier 2022 Merci Alique, joyeux Noël à toi aussi, joyeuses yeah. fêtes.
1: Merci, oui, bonne fête. Au revoir.